0: A pandemia da Covid-19 deixou o país em crise. Em relação à economia, a saúde pública aumentou ainda mais a desigualdade social e dificultou, chegando a impossibilitar, em alguns casos, o processo educacional, fundamental para o desenvolvimento de uma nação. No episódio de hoje, falaremos sobre a excepcionalidade da situação que levou o país a desenvolver ações de educação remota emergencial e as consequências aos demais níveis educacionais.
1: Em fevereiro de 2020, seria quase impossível imaginar que uma política de isolamento social tão intensa estaria tão próxima da realidade. Ainda que soubéssemos que o vírus, surgiu em território chinês no ano 2019, e estivesse circulando e adentrando novos países na velocidade exponencial, parecia muito distante da realidade que estamos vivendo agora. Lembrando que o Brasil totalizou até nesta quarta-feira, dia 19 de maio, 439.379 óbitos pela COVID-19 desde o início da pandemia, segundo o G1.
2: Durante a difusão internacional do surto da pandemia de COVID-19, os países afetados implementaram gradativamente diferentes estratégias de isolamento social que impactaram no fechamento de unidades escolares, demandando formas alternativas à continuidade dos processos de ensino-aprendizagem, sendo que o uso remoto das tecnologias se tornou a forma predominante para alavancar no contexto emergencial estratégias de ensino à distância, quando possível. Segundo o IBGE, ao fim de 2019, 4,3 milhões de estudantes brasileiros não tinham acesso à internet, fosse pelo valor do serviço ou pela disponibilidade deste, a depender da região, como municípios localizados na zona rural, por exemplo. Além disso, a falta de conhecimento para operar um computador, tablet ou celular foi um fator dificultador na transição para o ensino remoto, Obstáculos esses que resultaram no número altíssimo de evasão escolar.
0: Segundo a CNN Brasil, a quantidade de alunos com idade entre 6 e 17 anos que abandonaram as instituições de ensino no país foi de 1,38 milhão, o que representa 3,8% dos estudantes. No nosso país, em que as desigualdades sociais são amplificadas a cada dia por fatores como desemprego massivo, temos assistido com intensidade o retorno da fome e da miséria em dimensões assustadoras, especialmente a partir das condições desafiadoras impostas pela pandemia. Como garantir um caminho para a infância e a juventude construírem um futuro digno, tendo a escola e a experiência educativa como norte?
1: A nossa psicologia está sediada na cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás. Nossa cidade é considerada uma das principais capitais da região do centro-oeste e, como toda a capital, precisa lidar com problemas relacionados à política educacional. Pensando nesse diálogo importante da sociedade civil, com atores diretos das políticas públicas, convidamos a socióloga Ava Santiago, vereadora e atual presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal de Goiânia, para conversar um pouco sobre os impactos causados na educação e decorrência da Covid-19 e as consequências desse processo. A vereadora Ava é uma jovem profissional que tem se destacado na política goianiense pela defesa de pautas, que vamos saber um pouco mais a partir de agora. Ah, você é bem-vinda. Você poderia se apresentar e falar um pouco sobre a sua trajetória?
3: Oi, gente. Obrigada pelo convite. É sempre bom falar sobre educação. Eu sou uma mulher periférica da escola pública. Passei uma parte da minha infância e da minha adolescência em uma das favelas mais violentas do Rio de Janeiro, a favela do Sapo, onde eu pude perceber que a educação tem um poder de mudar trajetórias, de mudar vidas, mas a educação sozinha pode infelizmente ser sequestrada pelas desigualdades. O nosso maior desafio para fazer a educação alcançar sua potência é a redução das desigualdades. Então eu venho de um lugar onde por diversas vezes eu tive que deixar, nós tínhamos que deixar a escola em luto saídas da sala de aula para sepultar um colega de sala que tinha sido atendido por um bala. Isso aponta para que não adianta apenas ter o equipamento público da escola se a gente não tiver uma série de políticas integradas que priorizem a educação. Foi por causa dessa realidade que nós viemos para Goiás, onde desde sempre eu já comecei é, na escola pública e pensando sobre isso, pensando por que, que uma família de uma criança precisa mudar de estado para sobreviver. Então, na, fiz, fiz o vestibular para ciências sociais, onde comecei a pesquisar educação pública e juventude aos 15 anos de idade e desde então nunca mais parei. Me formei aos 20 anos, trabalho com a construção da política pública de juventude desde então e disputei uma eleição agora tendo como prioridade o fortalecimento das mulheres e o fortalecimento da escola pública. Eu estou presidenta da Comissão de Educação, da Comissão de Direitos Humanos, terceira secretária da mesa diretora da Câmara e sou mãe do Davi.
2: Ava, ah, há muito tempo o debate sobre o uso da tecnologia aliada à educação é colocado em pauta, né? mas em 2020 fomos pegos de surpresa com uma pandemia que impôs urgentes transformações na educação e em demais áreas da atividade humana. Nesse contexto, quais desafios tem enfrentado a educação básica?
3: Essa pergunta é muito interessante porque... Quando nós falávamos, e, e curiosamente eu pesquisei isso na graduação, eu pesquisei é, as TICs, né, tecnologia de informação e comunicação para o acesso aos serviços públicos. E, na época, eu ouvia algumas críticas dentro da universidade de que não era uma prioridade você discutir a tecnologia num país que tinha gargalos gigantescos como saneamento básico e o combate à fome. E eu dizia, nós temos um processo de aceleramento dessa matéria tão grande acontecendo no mundo que, em pouco tempo, as a pauta, a demanda de tecnologia ela vai ser tão importante quanto saneamento básico e porque a gente vai justamente depender dessa, dessa discussão dessa política pensando em tecnologia para enfrentar esses gargalos que já são estruturais no Brasil. Então, eu tive a comunidade acadêmica com quem eu discutia sobre esse assunto, ficou muito dividida na época, achando que era um tema supérfluo. O que que acontece? Nós não nos preparamos, de fato, a minha discussão parecia periférica na época, e quando chegou a pandemia, nós fomos bombardeados por um país que achou que tecnologia não era prioridade, especialmente no campo do consumo da política pública, no campo do consumo do serviço público. Moral da história. Aqueles que acreditam, que dizem que a pandemia serviu para mostrar que somos todos iguais, estão reproduzindo uma grande mentira. Ela serviu para mostrar o quão mais desiguais nós somos do que nós achávamos que éramos, porque além de todos os debates e de todos os, é, os abismos que já estavam postos, como esses que eu mencionei aqui, do desemprego, da, do saneamento básico, da, do, do debate de moradia, nós tivemos na educação, infelizmente, a maior arena de aprofundamento das desigualdades porque nós ficamos com um ano nós estamos há mais de um ano com a educação pública completamente paralisada enquanto a educação privada por ter se antecipado e inserido, ainda que de forma precária, a tecnologia no seu dia a dia dando conta de suprir um pouquinho da ausência das aulas presenciais, então o Brasil ter adiado o debate sobre tecnologia desabrochou e despejou sobre nós o tamanho das nossas desigualdades na seara da educação. O debate sobre
0: ADE ganhou mais visibilidade nesse momento, mas essa é uma questão que já permeia a educação há anos. Vemos, por exemplo, a explosão de cursos de graduação e pós-a-distância. Quais as implicações dessa massificação nos moldes que temos hoje no país para a educação brasileira?
3: Eu acredito que nós temos uma Seara amplamente complexa porque um dos maiores dilemas da educação superior é justamente é, garantir a qualificação com qualidade, mesmo sendo a distância. A gente teve uma discussão sobre essa matéria na Câmara de Goiânia recentemente, sobre os cursos de na área da saúde serem EAD, por exemplo. Então, é, é, é possível você ter aula de enfermagem? É possível você fazer uma graduação de medicina sem ter a prática? É possível você se tornar um farmacêutico sem ter um laboratório? Então, a gente fez essa, a discussão dessa matéria na Câmara de Goiânia e, e, inclusive, a tese de que cursos na área de saúde não podem ser disponibilizados é, por EAD venceu. Aí você pensa que isso é um pontinho dentro de tudo que a gente está falando aqui, porque... A gente, quando traz para o nível da educação básica, a gente tem outras questões ainda mais complexas. Você fomentar o, o acesso à internet de qualidade, você trazer a internet como ferramenta de aprendizagem, não significa e não deve significar uma transmutação para uma educação à distância. Essa tese da educação à distância, especialmente na educação básica, ela vai contra tudo que a gente tem de conceito do que é a escola. A escola não é só receber aulas, a escola não deve ser só conteudista. Então eu vou lá, tenho uma aula e vou embora, ou então eu ligo o computador na minha casa e tenho essa aula. A escola, ela é uma comunidade, ela é um ambiente de convivência, de aprendizagem. A escola, ela extrapola ou deve extrapolar as paredes da sala de aula e criar outros vínculos e outros mecanismos de aprendizagem de forma integral, a aula é um desses mecanismos, por isso quando a gente fala em educação à distância a gente precisa ter a cautela de não achar que a educação é apenas o consumo de aulas a educação é muito maior do que isso então o nosso desafio agora é nós chegamos, é mais de um ano de aula remota e aí, quando a gente voltar, como é que vai ser? a gente vai tirar a tecnologia do nosso circuito do nosso cotidiano ou a gente vai criar novos mecanismos para que a tecnologia seja uma ferramenta de impulsionamento do que é a escola? Eu sou defensora dessa segunda tese, de que quando a gente estiver, com a graça de Deus, vacinados, nós tenhamos capacidade de incorporar essa nova realidade ao ambiente da escola, que é muito mais rico, muito mais profundo e muito mais abrangente do que apenas assistir aulas.
1: Quando o assunto é educação por mediação tecnológica, em levar em conta necessidades inerentes ao ensino remoto, como acesso a dispositivos conectados à internet, adequação de práticas pedagógicas e a própria rotina escolar. Considerando as desigualdades sociais que atravessam as redes de ensino de escola do Brasil, como você avalia o impacto da pandemia na garantia do direito à educação, sobretudo em comunidades rurais, onde o índice de inclusão digital está entre os piores do país?
3: Olha, nós tivemos agora, recentemente um veto criminoso do presidente da República à disponibilização de equipamentos tecnológicos para estudantes e profissionais da rede pública. Eu faço questão de compartilhar com vocês um pouco do que a gente fez aqui em Goiânia. Nós fizemos, é, através da Comissão de Educação, um levantamento na rede municipal no mês de janeiro para ver quais as circunstâncias, quais as condições a gente tinha de que a gente tem ou não de fazer um retorno seguro às aulas. Nós aplicamos um questionário que foi respondido por mais de 800 professores e é, administrativos da rede municipal de Goiânia. E o que é apontado é desesperador. Nós temos famílias com um smartphone, com um celular para três, quatro estudantes da rede que estudam em horários diferentes. Então você tem no fundamental um duas crianças, cada um numa turma, no Fundamental 2, duas crianças, cada um numa turma, com um smartphone para... E nesse processo não tem como a gente falar de educação e tecnologia sem falar de misoginia, porque você tem a maior parte das pessoas que perderam o emprego durante a pandemia, que vieram a ocupar os índices de insegurança alimentar, são famílias chefiadas por mulheres, e essas famílias chefiadas por mulheres têm ainda mais dificuldade de conseguir garantir um acesso mínimo, um acesso básico das suas crias à internet. Então, quando a gente fala de combate à desigualdade, inclusive no consumo das chiques, das tecnologias de informação e comunicação, a gente precisa entender que a misoginia é central nesse projeto, para que, que mantém essas crianças, esses adolescentes ainda mais afastados da tecnologia. Então, Observando esses elementos desse cenário, em que mães têm um aparelho de, de celular, muitas vezes não tem notebook, na maioria das vezes não tem computador, qual que é o grande desafio? Que o poder público assuma esse compromisso, coisa que a gente sabe que não acontece. O que, que devia ter sido feito no primeiro semestre do ano passado? Intensificar as discussões para trazer internet, para trazer banda larga de qualidade, para que estudantes pudessem acessar de suas casas e não colocar a sua vida em risco. Quem fez isso na prática? As universidades federais. As universidades federais, a Universidade Federal de Goiás, fez isso. A gente tentou uma parceria para levar isso para dentro das, das escolas públicas e infelizmente a gente não conseguiu. Quando você me pergunta, Gustavo, sobre a, as comunidades rurais, as comunidades rurais elas têm uma precarização no acesso aos equipamentos públicos muito antes da pandemia. Em relação ao acesso aos equipamentos equipamentos públicos por vias digitais, a gente tem um gargalo gigante em áreas urbanas, a áreas rurais elas sequer constam no debate público nesse momento, o grande debate público nesse momento é como a gente consegue garantir para áreas urbanas, a, nas áreas rurais a gente ainda vai demorar pelo menos dois anos para avançar nessa conversa e aí vocês podem calcular o tamanho desse estrago.
2: A ah, Ava, muito se fala sobre os impactos da pandemia na educação a partir de um olhar voltado para a manutenção dos cronogramas letivos a qualquer custo. Mas como ficam os professores? Boa parte dos docentes já utilizava as redes sociais e algumas plataformas digitais, mas o uso pedagógico desses recursos não era uma obrigação. O que temos visto em geral é a transposição das práticas pedagógicas aplicadas em salas de aulas físicas para salas de aulas virtuais. É esse o caminho?
3: Gabriela, a gente tem o pior dos cenários para os profissionais da educação, porque, ao contrário do que alguns mal intencionados e desinformados fazem questão de propagar, no, os professores, nossos professores nunca trabalharam tanto, porque, assim como você apontou de forma muito pertinente... A forma de construir as aulas, ela não ganhou novos contornos com as novas tecnologias, a gente transpôs a mesma forma, a forma tradicional para dentro do ambiente tecnológico. E isso tem gerado uma exaustão profunda, porque não houve uma adequação no jeito de consumir e nem no ritmo que são, é, no ritmo que está imprimido nas redes sociais, na internet, nos, nas, nas produções de conteúdo a partir dos lugares digitais. Por que, que eu estou dizendo isso? Hoje você tem uma realidade na rede privada, por exemplo, que é o o professor, ele dá a aula híbrida para os alunos que estão em sala de aula e, simultaneamente, ele dá a aula remota. Então, ele tem que interagir com o aluno que está sentado, efetivamente, na frente dele e interagir com o um aluno que está sentado em casa através do computador. Olha só o quanto isso é antipedagógico e contraproducente para esse profissional da educação. Ele fica, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, tendo que entregar um conteúdo e garantir o envolvimento de um aluno que está na frente dele e, simultaneamente, garantir isso para o que está em casa. Isso é uma loucura. Os professores nunca adoeceram tanto. Eu sou autora de um projeto de lei aqui que estabelece o programa municipal de educação e saúde mental para profissionais de educação porque nós vamos precisar de uma força tarefa se a gente quiser resgatar profissionais de educação e trazer de volta a saúde mental desses profissionais. Eles estão mega sobrecarregados, eles estão com síndrome do pânico, eles estão com sinais de depressão, eles estão pedindo arrego e o pior, não tem como substituir, porque além de tudo isso que eu estou falando, eles estão vendo o colega morrer, eles estão com pessoas adoentadas dentro de casa, eles estão lidando com os próprios lutos, eles estão lidando com perdas salariais ou deles próprios ou dos seus familiares, todos esses elementos criam uma panela de pressão prestes a explodir. Eu estou acompanhando alguns casos de escolas públicas que mais de 50% dos profissionais estão afastados por licença médica em decorrência de problemas com a saúde mental. E aí não tem com quem substituir, porque os outros, que seriam os substitutos, têm comorbidades. Olha só a seara dramática em que a gente se meteu justamente porque nós não conseguimos fazer isso que você apontou na sua pergunta. Criar uma educação que esteja pronta para o um ambiente virtual, em vez de transpor os métodos da educação presencial para a internet, porque não é a mesma coisa.
0: Você foi eleita enquanto representante dos cidadãos goianienses na Câmara Municipal de Goiânia. Qual o papel de uma vereadora para construirmos saídas construtivas para os problemas educacionais da nossa cidade? E qual o papel do cidadão?
3: O primeiro ponto é trazer quem faz a escola acontecer para dentro do debate público e da construção da política pública. Eu cito como exemplo que assim que eu assumi e é, já fui eleita e em seguida virei presidenta da Comissão de Educação, eu mobilizei o meu time e nós ligamos para todos os diretores da rede municipal, para todos os gestores e gestoras da rede municipal de educação foi até engraçado, porque eles receberam com muita desconfiança no início eles ficavam meio assim, achando que era um trote, ou achando que era uma casinha, porque eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, depois eles foram dando feedback positivo de, nossa a gente recebeu meio arisco porque nunca antes, alguém que presidiu a comissão de educação da Câmara entrou em contato conosco, e aí e aí, o segundo passo, quando a gente chegou, a gente já pegou uma bomba que foi esse debate da volta às aulas. O que, que eu fiz? Criei esse grupo de trabalho que eu já mencionei e fui ouvi-los. E aí nós aplicamos esses questionários. Vocês têm ideia que no período de recesso da Câmara, de férias escolares no mês de janeiro, 800 profissionais de educação responderam o um questionário, aliás, 800 professores, mais de 130 administrativos e mais de 80 gestores responderam esse questionário. Tamanho afã de serem ouvidos, porque eles nunca tinham sido ouvidos. Então, a gente falou sobre as condições físicas da escola, sobre a disponibilização de EPIs, sobre as condições reais de retorno presencial, se eles se sentiam seguros, tudo isso transformei em gráficos e apresentei para o prefeito, para o governador, para todo mundo, para dizer, olha, a categoria da educação... Está pensando dessa forma Então a, o primeiro passo Para solucionar os problemas da educação Enquanto é, parlamentar É ouvir quem faz educação E ouvir quem consome educação Então eu trouxe mães para cá Foi a primeira vez, foi uma cena muito bonita Mães de filhos pequenos Com o filho no colo Usando o microfone da câmara Para falar sobre educação infantil Coisa que nunca tinha acontecido nessa casa Então isso tudo Engrossa um caldo que nos permite tomar decisões que não sejam anacrônicas, que não sejam violentas e que não sejam desconectadas com a realidade. Enquanto cidadão, eu penso e eu tenho trabalhado também aqui é, no parlamento para estimular isso, as pessoas precisam ocupar os ambientes de produção de educação como sendo parte da vida comunitária. Eu apresentei, por exemplo, um projeto de lei que chama Multiplica o Livro, que é para abrir as salas de leitura e bibliotecas das unidades de escola pública para a comunidade. Para que oh, o menino está matriculado na escola, o irmão dele mais velho, não tá? Ele pode ir lá pegar um livro, a mãe pode ir lá pegar um livro, consumir, ler junto com o filho na biblioteca. Esse lugar da escola não deve ser fechado com cadeado, muito pelo contrário, ele tem que ser escancarado. Se a gente diminui a altura dos muros da escola, se a gente diminui a quantidade de cadeados na escola, a educação passa a permear de forma muito mais eficiente e potente a vida, o cotidiano e a prioridade das pessoas.
1: Ava, ah, para finalizarmos, para você, qual é a importância do psicólogo escolar para as escolas da nossa capital? E quais desafios você vislumbra para o contexto educacional e as políticas públicas daqui para frente?
3: Gente, essa pergunta realmente é o grande finale, porque durante toda a minha campanha, eu falei muito sobre saúde mental no ambiente escolar. O psicólogo escolar, ele é fundamental, ele é central Qualquer projeto educacional que vise a autonomia, a dignidade humana, o acesso ao conhecimento, ele precisa ter a saúde mental no centro da sua organização, da sua agenda, das suas prioridades. O psicólogo escolar, ele não é, ele não deve ser, embora em alguns casos ele acabe sendo por pela ausência de política pública, ele não deve ser uma figura acionada para apagar incêndio, para resolver problema. Não ele tem que fazer parte da constituição da escola desde o início, de modo a que a escola seja um ambiente saudável para as pessoas, de modo em que a escola seja um ambiente em que a mente daqueles que ocupam, seja consumindo educação, seja construindo como é, educador, seja um ambiente que essas mentes deem conta desse desafio que é ocupar esse lugar, até porque infelizmente a escola no Brasil é um lugar muito violento a gente defende a escola mas a gente sabe a brutalidade que é na escola é só você chegar numa escola pública e olhar as paredes as paredes gritam essas debilidades, as paredes estão cheias de ofensas, os alunos xingando uns aos outros, escrevendo palavras chulas em relação aos seus colegas, em relação a si mesmos, por quê? Porque as escolas brasileiras estão marcadas pela violência. Qual é a forma da gente fazer um outro caminho possível? A forma é evidenciando, priorizando e potencializando esse profissional, o psicólogo escolar. E os desafios são muitos, porque isso não deve ser pensado de forma de forma individual, mas deve ser pensado como uma política pública de garantia à saúde mental. Nós estamos gravando hoje, um dia depois do dia de luta pela luta antimanicomial. E como é importante que as nossas escolas não reflitam aquilo que a gente chamava de manicômio antigamente a luta antimanicomial? Ela também deve ser feita dentro do ambiente escolar. Porque nós precisamos compreender que a escola não deve tratar aquele aquele aluno, aquele estudante como um aluno problema, como um aluno que deve ser afastado do convívio. Mas a escola tem que ter uma agenda de saúde mental que seja capaz de garantir dignidade e aut autonomia a todas e todos.
2: Ava, muito obrigada pela sua contribuição. Quem quiser saber mais sobre o trabalho da Ava, gente, pode segui-la nas redes sociais @ava_santiago com dois as. E não se esqueçam de acompanhar a nós lá no Instagram, Diversa. Obrigada pela sua audiência. Eu sou Gabriela Liberato. Eu sou Maria Helena Pelá.
1: E eu sou Gustavo Nunes. E até o próximo episódio de Nós na Escuta.
2: Até mais. Tchau,
3: tchau.